0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうこんにちは上野美香ですマーケティングと広報プロダクトマネジメントをやってますフリーランスです
1: ジャスミンティーというプログラミング初学者向けの学習サービスを出しておりますおひかです
2: ニューヨークの関ですスタートアップ投資ニューヨークだけではなくて他の市場でもやっております
0: ちょっと最近のあ、最近のアートエンタメ系のお話をちょっとアップデートしておくとですね<笑>あエンタメでもないんですけどこの間東大寺の主任絵という毎年2月にやってるお水取りってことですかねあのでっかい松明がこう二月堂の廊下をダラダダッと走っていくってああの月一回やってる月じゃない年1回やってる法要なんですけどそれが1250年続いてるやつなんですねでも毎年必ずやっててコロナの間でもあのもう二重の行法っていうふうに言われてやっているやつなんですけどえ、えっと、何っけ12人11人か12人の連行僧が二月堂にこもって2週間祈りを捧げるっていうもう全ての生き物とか植物に対して祈りを捧げるそういう営みなんですよ。でそれを一年一回も途,た途切れずやっているのでもう全てのものが記録に残ってるんですってでその、えー、1250年分の記録とどの層がどういうことどういういふうに参加したかっていうのも残っているものなんですけどなんかそ,それを、えー、東京の国立劇場で実際に見せるっていうのを。やったんですね十何年ぶりやったらしいんですけどでそれを本当は東大寺二月堂のお堂の中でやっているっていうものが舞台で生で見れるっていう貴重な機会だったんですねでコロナの時にそのテレビカメラが初めて入って NHK の BS とか 4K8K とかだったかなそこであの一晩ずっと一晩中祈るんですけどそれをライブ中継もしたしあの録画としてアーカイブとしての映像記録として残ってるんですけどそういういもものも初めて取り組みをされたんですよねでそれで見ていたものが生で見れたんですけどあのテレビカメラで映すときはこのお堂の入り口からしか映らないんですよもう中に入れないしでも舞台で見るときはそのお堂をぐるーっとこう180度展開させて本来なら見えないはずのお堂の中の壁からこう見てますっていうような視点で見れたんですよね。宋の方の祈りの時の動きとかどういうふうにあの配置されてるのかっていうのが全部あの見えてるっていうのでめちゃくちゃ貴重なものだったんですけどあのその中ですごい強く感じたの今いろんなものが今現代につながってるっていうのをすごい感じてあの、まあ、まず文化に与えている影響装束からその祈りと光,光真っ暗じゃないですかあのろうそくの光だけでえっと演出をするとかってその文化に与えてる影響めちゃくちゃ強いなと思ったのとあと音楽っていう点で、まあ、すごく気づきがあって「なむ」ナム「な、え、む、ー、なんとかなんとか」ってこう「なむいほうれんげき」みたいになるじゃないですかあれを略して「ナムカンっていうんですよね「南になしにカンナムカンってどんどん略していくんですけどそのナムカンナムカンっていうのを繰り返してお経を唱えていくんですけどそのリズムがあのナ,ムナムカンナムカンナムカンナムカンっていうふうに言うんですねでまさかの裏打ちだったんですよ。ポンポンポンってじゃなくてダダダ,ダっていう,こう裏打ちのリズムで日本の民謡とか日本の,あのリズムってすごくこうあのウチっていうんですかこういういポンポンっていうリズムだと思ってたんですけどいやなんかちょっとブラックミュージックみたいな裏打ちだとか思ったんですよねでそれがその僧侶の方が動きとその唱えと多分そのリズムとちょっとこう何て言うんでしょうねあの没入してるのもあると思うんですけどでそこがそれが1250年続いてきてるものなのでどこかで変わったりとかねいろいろアレンジが加わったりとかもあると思うんですけど。あなんかあの思い込みだったかもしれない日本の,あの音楽が退屈なのはっていうのは思,思っていてそういう中にも現れているんだなと思いましたで僧侶の方が木の下駄を履いてあの祈りをするんですねで木の下駄なんでものすごい音がするんですよガガガっていう。お堂の中を歩くんですけどその時に踏み鳴らしていく音があのまさに歌舞伎の,あの「タンタンタンタンタンタンタン」ってあるじゃないですかあの表紙みたいなあれだったんですよねでそれをこう祈りで他の修行僧にものを渡すっていう時にドンドンドンドンドン,ドンっってていう風に持ってくんですよでそれがもう歌舞伎の,あの登場の,の表紙を表あの彷彿とさせてもう随所至るところにそういうのがいっぱいあって。でそう,そうの方がホラガイも吹くんですけどホラガイ吹くのがオーケストラの音合わせに聞こえたりとかでそれぞれがこうしてるのであの誰かがホラガイ鳴らすとこう,こうするような吹き方をするので何て言うん,んで,でしょうねこれが昔から続いてきたものなのかっていうこう1250年の歴史と今につながってるとこ時間の一致をすごい感じてでそれが作り上げられた様式美っていうのとあの自然観っていうのにすごくあの感動しましま自分たちがその積み重ねの上にできた文化とか価値観とかの上に今いるんだなっていうのをすごく感じたんですよね。あと途中であのボンゴ、えー、ボンゴって何でしたっけサンスクリット語サンスクリット,ト,ト語での読経も入っていてそのサンスクリット語がど,どれかは分かんないんですけど音で聞いただけではでもその,あの横に字幕の説明が出るんで。今ボ、ボンゴでの読経してるっていうのを見たときに、サンスクリット語、多分、奈良の天平時代からそのまま続いてるはずなんですよね、それが。それって、あの書籍、書物に残っていても、多分、発音なんかも多分できないし、これが生ける歴史というか、なんかそういうのをすごい感じましたね。生ける歴史というか、博物館みたいな感じを。しました昔の言葉の発音とかって絶対に今って再現しようがないと思うんですけどなんかそれをこう伝えているっていうのが今までは舞台芸術で見てましたけどこういう形のお寺での行われてる行法の中にも生きてるんだなっていうのになんか深く感動しましたね
2: まあねその発音が残ってるとかみたいな話になると日本だとあんまりこう戦争とか誰かかかがめてきてき国の言葉は変わったりとかしてないから日本に来た後のやつはそんなに変わってないのかなって思ったりするんですけど一方でなんか最近その本よ読んだんですけど本のこう中身その紹介とか見てると実は、ね、昔はもっと音が多かったんです詩因がもっと多かったんですみたいなあのやつを見ててちょっと読もうと思って忘れちゃってるうちにどっか行っちゃったんですかわかんないですけど例えば、ね、昔はこの音はこうだったっていうような。なんかそういうのちょっと最近見たんですけどちょっとごめんなさいの忘れしちゃったんですけど音が減ってきてるみたいなみたいなやつはなんか残ってたりとかその日本語にも F の音があったとかねなんかそういうような話とかも結構いろいろ載ってるみたいだったとかあと,あとあの2年ぐらい前に読んですけどあの最後50の最後の「ん」って音があるじゃないですか。なんかの,の歴史みたいななやつみたいな本とかも読んで結構あの話が空回ぐらいまで戻ったんですけどそこからずっとこういう音があってこうこうこうでなんかあってなんかいろいろこうで音って残ってないから調べられないのかなと思いつつもなんかこういうところでこういう音ですよねなんか,なんかあってまあこれもちょっと暗号とか古い字が読めないとかと一緒でやっぱり音はこうね、保存されてないから例えばラテン語とかって今のラテン語の発音ってきっと昔のやつと違うっていうかその発音は完全に失われてしまって文字だけ残ってたからその文字から戻して喋ってるけどでも今のラテン語の発音ってあの今日はなんかドイツ語ドイツに残ってたラテン語の,あの読み方でそれはなんか辺境に行けば行くほどその音が維持される傾向にあるからなんかその,あのドイツって当時は。ローマ時代だと辺境だからなんかそこで疲れてるこ発音にしてるけれどもなんかイタリア人はイタリア語の方が正当だからなんかラテン語を違うように読むんですみたいなことを聞いたことあるんですけどなんかそれと一緒でやっぱりサンスクリットから、ね、ずっと渡ってきて日本に来て日本に来てそれで千何百年続いてるっていうのがもしかしたら本当にどのくらい残してかわかるんですけどねそ,のそれが実はサンスクリット語の発音にすごい近いとか。なんかそういうんだったらちょっと面白いなって,って。いや。ほんなんかお音ってこう
0: 崩し。文字のものもよく現地物語ってあの奏で書かれて書籍書籍というか本にもなっているんですけど、あれ当時ってあの天皇とかそのお付きのものの人たちがいるところで口頭で読み上げる。ものがスタイルだったらしいんですよね読むんじゃなくて聞くっていうものが当時の楽しみ方だったらしくてじゃああのまま読めばいいのかって多分全然発音が違ったんだろうしそういう研究されてる方もねいましたよねでも今となったらそれは知ることはできないけどい今は音とか映像とかいろんなものが記録できるから当時はこうだったんだとかってわかるでしょうけど昔のものはね本当にわかんんないですもんねそれずっと伝承し続けてる以外はないです
1: もんね。音ってなんか基本的にはどうなんですよね時とともにどんどんん簡潔化されていく先ほど日本語にもしかしたら F というシーンがあったかもしれないっていうのがなくなっていくみたいにどんどん簡略化していく方向になるのか
2: それとも増えていくっていうこともあるんですかね我々の発生する言語という意味でおいて。でも英語は結構ねこの10年20年で結構その若い世代の人の発音がもう随分違うよねって話をよくしてますよね、うん。だからアメリカの中でもこの音の発音はなんか東海岸のこの辺からすでに変化してますみたいないうようなやつとかもたまにこう調べてると出てきててやっぱりそのねテレビとかねかなり画質的になってるみたいなところもあるんだけど世代間は結構違うらしいんですよね。だからやっぱりそのイギリスの中でもねその地方によっていろいろ発音が違ってどこどこの発音がどの,せどのねその職業に反映してるとかそういったものがありますけどなんかなんだってんかど最近もちょっと見てたらやっぱりイギリスのこの発音に近いような発音を最近ど東海岸のどこどこ州の若い人が使ってるみたいな,なんかそんなすごいスペシフィックなそういうデータとかがあってで確かに調べてるとちょっと前ぐらいからそういう発音に変わってきてますねみたいな最近ってその、うん、ちゃんとデータも取れるじゃないですかそのそうですね、だから、だからそういう意味でいうと確かに変わってきてるとかっていうのはあの出てきて、僕らはあれ、なかなか防護国語じゃないから分かんないけど、そ,のそれでも僕らでも分かるレベルで違ったりもするし、まあ、それは当然、言語を調べてる人からすると、すごい面白い事例になってるんだろうなみたいな、そういうデ
1: ータってあれでしょうね、きっと今、アマゾンとかグーグルとかに大量
2: に集まってるんで
1: しょうね。
2: ねコロナの時に、ね、そのあにクラウドの体温計みたいなやつをやってる、うん、体温計っていかので医者に医療機関に置いてるやつとかも見てでそれの、ね、温度の分布を見てどこで抗ビットが流行ってるかみたいなことが分かるみたいなことをあの、ね、スタートアップは情報を出してましたけどもうそ,れにそれに輪をかけてすごい言語情報が集まってるわけですよね、グーグルと。
0: 地域で伝承されてる民謡とか,なんかローカルな歌とかあと日本で言うと伝統芸能とかああいったものがその音声をそのままあの人が伝承してきてるっていうので行くと、まあ、でもそれでも表現でも650年ですかね650年前のものを、まあ、それで見るっていうかねそれで伝えるくらいですね知る手段はそこぐらいしかないみたいな
2: ,なんかそういうので。それがかけそうですねなんかミステリーが書けそうですよね
0: でも昔の言葉遣いとかの、ね、私狂言好きで見るんですけどあのちょっと可愛いので現代から見ると可愛い言葉遣いとかするのがあるからちょっとねあの燃えて好きだったりします昔のこ
2: と<笑>それを声優さんに話してほしいみたい
0: な<笑>それもたまんないですねそんなことしてもずっと聞いてますね本当に。<笑>残,残ってるっていうのだと同じ東大のうちの方々聞いたんですけど正倉院に残ってるものっていうのがもう、まあ、れあれほど国宝ですけどねあの中に琵琶があって五弦の琵琶っていうのがあるんですよ五つの弦がある琵琶があってあの中国本土にもも,うもはや五弦の琵琶っていうのは一個も残ってないらしくて四弦はあるんですって四弦の琵琶はあるんだけどもう五弦の琵琶っていうのは完全になくなってしまって残ってない日本の肖像院だけだっていうのを聞いて、その保存というかね、それこそ博物館というか、あの昔のものが再現できる保存されるっていうこの民族性というか特徴というかね、いいところに働くこともあるんだなと思いましたね
2: 。で中国のね昔の本とか、そのそれこそわかね宋史とかねそういう時代の古い本とか。そのぐらいもう少し新しいかもしれないですけど結局ねその「信」しん「信」ってあの清い方の「信」ですよね。の末期とかその新しく革命が倒れてるみたいな時ってやっぱりなんか日本とかにしかもう残っていないそういう古い中国の文献とかが結構あって日本に亡命してた人たちが日本にそういうのがあるっていうことでなんかあの感動して写して持って帰ったとか,なんかそういう話がよくある,あるじゃないですかある,あるんですね。やっぱりその中国とか結局、ね、その,真の,あの結局、満州族の建てた国ってことで基本的にはやっぱり、ね、外国に攻められて占領されてるっていう政権なんで、まあ、そういうものはなくなったりこう燃やされたりとか、ね、するみたいなやつって、まあ、中国の歴史見てるとよ,よく本が燃やされたりするんで,ですねなんかだからそういうのがやっぱり難を逃れて。日本にありましたみたたいな話っててのはよくよくくまに聞くんでやっぱりそういうのはねその比較的平和なやっぱり国っていうのはそういう意味では、ね、古いものがいっぱい残ってるっていう意味で言うと何かまたさっきのねその、えー、と伝統だけじゃなくてなんかいろんなものが残ってたらいいなみたいなことは思いますけど例えばあの無声映画みたいな映像は残っ
0: てるけど音がついてないけど今、AI で音つけましたみたいなとかあとは街の雑踏をつけましたみたいなのあるじゃないですか音がつくだけで全然臨場感も違ってくるでもそれは本当の音ではないんだけどっていう,なんかうそういうのもね推測してとかちょっともっともらしいものがつけるようになったらさらに面白くなるかもしれないな
1: 。なんかそそうですよねその、うん音はリアルな音はやっぱり残ってないっていうのはその通りなんですけれどいろんな情報からそれを復元するっていうことをされるのはできるようになってると思うんですよねだからまあ例えば骨格が残ってるならばその人の声はこうであったろうみたいなこととかそういうのが再現されたりするのがあるので、うん、すごい面白いですよね。なんか村上春樹の本に骨,骨を触って何か読むとか聞くっていうやつ女の主人公かなんか出てくるやつ主人公じゃないのじ女性の登場人物がやってるやつがあるんだけどなんかそういうようなのかなと思いますよね。お
0: おそれは面白いし聞きたいですよねあの織田信長のこうよこうだったとかね<笑>そう
1: いうのうん確かにな、まあ、結構でもその昔のやつがギリ残ってるのはあるみたいですよねなんかさんがこの間教えてくれたあの緊急本地震警報とかの,あのやつあるじゃないですかあれの音作った人の話確か共有してくれたと思うんですよねあれ読んでるとあの方はもともとレコードって何ていうんだっけなロうで固められたやつでできてたんで,すでロう中みたいなやつろう距なんてあるんですけどそれは残ってはいるんだけどそれを再生する手段が今なかったりして。ヨーロッパでそういうのが残ってる時にそれをちょっと再生してくれみたいなことを言われてその再生をしたことから NHK の人と仲良くなりで緊急地震速報みたいなところの音を考えてくださいっていう依頼が来たみたいにあの確か,なんかジャーナルかなんかの PDF を共有してくれたと思うんですけれどもあれに書いてあったあいうふうに思いますねんかそういうのは多分過去にのやつあると思うんですね例えばクラシック音楽にしてもそうだしまあ我がもそうだと思うんですけれどもえっと、昔はピアノがなかった時にその例えば、えっと、バッハだとかっていうのは、まあ、チェンバロディンバロで,いいんでしたっけああいったものでやっていてっていうだから昔だったらこうやるはずだっていうのを再現するのとかって普通にあると思うんでなんか昔のの音を再現すするのっていうのは面白いですよねその時の時代にこうまた戻って多様な気分になって聴けるところはあるかなと思いますね。
0: そう,ですそうピアノチェ,ンチェンバロは確かにそうですよね、今はそのバッハとかの中世の音楽を聴くときにピアノで聴きますけど、当時のピアノの前だからチェンバロで、チェンバロで聴くとまた全然音色も違うじゃないですか、あの残響音も違うし、うん、当時の人たちはこれで聴いてたっていうのを聞いた一番最初に知ったときに結構衝撃だったんですよね。おーなんか全然違うと。と聞こえ方とあの脳内に再生できるその情景。っていうのもお音楽ってすごい情景と結びついてると思うんですけどあれが全然違うとか思ってすごい衝撃を受けま
2: しただからパイプオルガンとかもいいですよね
1: ああいいですね
0: 空間の
2: 音響ねパイプオルガンっていつぐらいに作られたんですかね
0: あいんですかねどれどれ
2: え紀元
0: 前3世紀そんなの本
2: 当はサウド c ン n t u r BC とか
0: 紀元前3世紀北アフリカ地方で発明された水圧オルガンに遡
1: ります。本当だ、すげーえー。すごいですね。
2: こんな昔から。すごいですね。割と早い時期から教、き教会にもじゃあ置かれてるってことなんですかね。まあ紀元前ですからね。紀
0: 元前3世紀北アフリカってエジプトとか、そういう時代ですよねロ
1: 。ローマのちょっと前ですよね。あでも楽器として使われるのはなんか8世紀とかそのぐらいなのかなって書いてありますね
0: 。楽器としてというより、祭祀の道具、なるほどね。うん、祭祀神官とか、そういう儀式とかだったんですかね
2: 。古代ギリシャって書いてありますもんね
0: 。あの教会とかホールのパイプオルガン聴くと、あの荘厳な感じっていうのはもう圧倒されますよね。すすすごいででよねね
2: そうですね幼稚園がそのプロテスタントだったんで、あんまり礼拝やつ行かなかったんですけど。ファイボールガ大きく聞ける時だけ行ったりとかしてましたね。<笑>うん、まあまあ親がその音楽を聴きたいけど、礼拝には興味はなかったからっていうのはあると思いますけど。確かに生で聞くと、すごいやっぱり全然違って感動した記がありますけど、ね。賛美歌っていいですよね
0: 。自分の住んでる世界じゃない、こう神の国というか、天国というか、そ,それが美しく。ああこういう世界があるんだっていうふうに思えることで教会とか神の威厳というかね権威というかそういうのを高めていくのもあるんでしょうね音楽とか、美術もそうだって言いますからね言葉で伝承するんじゃなくてこういう世界があるよって見せるっていうことがその教会とかの
2: 美術の意味だったみたいな。一方でねその文字読めない聖書読めないみたいな中世とかそんなのもあって、まあ、そういうのが宗教界。逆に言うとね、そういう直感に訴えるようなことだけであとは、ね、口頭で説明していいように操れるみたいなというのも、まあ、もちろん、ね、あ,ったあったみたいだからやっぱりその辺って本当に人間の人間が人間をどうやってこうある意味コントロールするのかっていうあの仕組みは結構その中で悪い意味で,す、ね、でもいい意味でも培われてる部分ってあるんだろうなっていうのはちょっ
1: とよく思いますよね。後乗り、なんて言いましたか裏打ちって言いましたか裏打ちっていう話してたんですけどなんかそれその日本は農耕民族なんで桑でガッチャンコガッチャンコって掘る時のやつがこの真打ちっていうかそれになってて、うん、西洋は狩猟民族であると。なので馬に乗る時のそのパッカパッカのやつで必然的に後打ちになっているっていうのを、なんか言われたことがあって、まあ確かになと思ったことが、そこら辺なんだと思うのを考えると。なぜ、その、なんでしたっけ、えっと、水、水取り、お水取り。はい、お水取りの時のやつが、うん、そういったちょっと裏打ちな感じなやつになってるのかっていうのは面白いですよね。そうで
0: すね。その十二人の層の形が立って。こう祈りを捧げながらお経を読みながらその中でナムカンっていうのが出てくるんですけど、そのこうまあお経もあのリズムというかなんかあるじゃないですかリズムとかイントネーションとかがあってその中があってずっとそれを奏でていて、はい、ナムカンナムカンナムカンナムカンか最後,最後出てくるところがなんかそういう独特のなんか乗りというかねグルーブというかそれを生んでる感じはしたんですよね。途中でいろいろアレンジが100年50年の中で。アレンジされたものなのなかちょっと今度ういのて聞み
2: まあなんかで,でもねきっとそれって、ね、今の農耕民族って話もなんかパッと今思っでたけどでもロ,ローマとかって農耕民族じゃないよねとか思ったりあじゃあいや狩猟民族じゃないよねとか思ったりしてこういう文化とかってカトリックはやっぱりローマ中心だとするとあんまりその狩猟民族の影響を受けて。ないの、ちょとやっぱりそういうのって、もっと後、あと。乱交国以降なのか、なんかちょっとなんか、あの、ちょっと調べてみたいなとかって、今。急に思い始めました、ね。
1: 確かに。クラシックって別にね、裏打ち後、あと、
2: ハン乗りじゃないですからね。このタイミングだと、なかなか。スターリンクの話になりづらく。すみませね
0: 。全く違う方向に持って行ってしまいました<笑>、
2: うん。スターリンクはね、でも、すごい早かったんですよ。をを持っても携帯を持っっってててて携帯やデータ通信とかしててまあ割とデータもすごい使っちゃうしまあスピードそんなに遅くはなかったんですけどでもスターリンク使ってる船に行ったらなんか 280m とかですか,ななんか<笑>いきなりなんかあのすごい湯水の,のように使ってて基本はなんかあれねその持った形でローミングとかできないように。国ごとにこう決まって国の外に出ると使えなくなるみたいな感じだったらしいんですけどあのそういうローミングできるように確か去年ぐらいになっててでそれのおかげなのかそれともあの海の上だからって言って使っちゃったとかよく分かんないんですけど、まあ、確かにあれすごい早いしどこでも使えるし、まあ、既存の携帯会社キャリア全部死んでもおかしくないっていう,うまさに。完全ビジネス破壊者っていう感じでしたね。値段もそんな高くないし、そうなんですよ。値段が安いんですよ。高いんですよ。よすよだからそのみんなそのその僕が泊まった友達のとこも結局 Google ファイ i 使ってるんだけど結局そのね遅いしなんだかんだ言ってローミングとかそのデータ制限がかかっちゃうから結局月になんだかんだ言って 500, 500ドルぐらいか,かってるとか言うんですよ。その携帯普通につ繋げてやってて。だから全然うんでスタリックの方が全然安いの1 0百何十ドルとかなんですね確かだから早く買いたいんだけどここのローカルの国ではまだサポートしてないからみたいな話をずっとしてた,してたらなんかその,そのよく日なんかに呼ばれたその船に行ったらそこはイギリスその人はイギリスから来た人なんですけどなんか普通に使っててすごいこう。あのもしあれだったらここで繋いでってなんかダウンロードしていっていいよみたいな感じですごいなんか<笑>やたら応用に使わせてくれたっていうのがすごい印象的でしたね
0: そのぐらい価格差があるんだったらそれは使っちゃいますねやっぱりね
2: 日本も結構安いですよね,なんかい,すねいくらなんですか、うん、いやなんか一円知ってないと思いますよ確か,なんかすごい安くてで最初のイニシャルコストもそんなあのそんな高くないんですよね5万円ぐらいですよねあれ確か違った、うん、モビリティ度合いはそんなよくないっていうのはあるんですけど、っい電源ととかかちゃんとしっかりしりないで,、ね
1: 、でもね、なんかね、キャンプ行く人とか用のプランもあるんですよ、それ、契約しようかと思ったぐらい
2: で、うん
0: 、基本、地球上のどこでもなんですよね、あれ、衛星だから
2: 、そう,そうそうそう
0: 、ヒマラヤでもみたいなことですよね
2: 、理屈上は、だからどっちかというと、既存のビジネスを壊さないために、その国ごとに代理店建てて、国外では使えないようにしてるみたいな感じ。だから低軌道の、ね、ところを大量に飛んでるんですよね。低軌道だから、ビビビュュュンンン回ってるっててるいう
0: あれ、衛星打ち上げとか、その地球の周りの軌道とかって、国際的な取り決めってないんですかねなんで、エクスコムっていうか、スタニックだけあんガンガン上げられるんですか<笑>ただ早くやっちゃったからってこと
2: そうじゃないですかその早くやって金が
0: 他のその何ん,んですか、航路の決め方もそうだと思うんですけど、国際的に何にもなかったのかな。すごい数なわけでしょ、あれ
2: 。すごい数ですね。昔イリ,イリジュームとか行ってるときはね、88だっけ、ね、衛星上げてみたら、それがそれが20年前、25年ぐらい前ですけど、今のやつは数百とか上がってるんですよ、確かね、もうすでに
0: 。うん、なんか地球をんでなんかすごいこう縦にいっぱいある、を見たことあるけど
1: 今、価格調べてたんですけど、イニシャルコストが3万6500円、まあ、半額セール期間がずっと続いてみたいで、3万6500円で、月額 6, 円
0: 変わんないですね、ねで
1: 、RV プランっていう、あの場所がどこでもよくて、契約を一時停止することも可能なやつは、月額9900円。ここれ契約したくなりますよねこのぐらいだっ
2: たら
0: 別にだってで電波あの電話の電波である必要ないですか
2: らねも,う今もちろんね電話みたいにも、ね、気軽に持ち歩けないってなるけどね車とか船とかそういう,う,いうものとかあと山小屋とかみたいに、ね、設置するって意味で言うとねそのあんまりもう問題もないし下手に1000円引かなくてもあ,のある程度持ってってすぐつながるみたいな意味で言うと。確かに普通の携帯よりは高いけど、使いやすさ、モビリティとか考えると、なんかあんまりその割に普及してないような印象もあるんですけど、そんなことないですかね、日本。使ってる人はあんまり今聞かないけ知る
0: 人ぞ知るみたいな感じですからね
2: 。いやでも結構話題にはなってましたよね
1: 、うん。使ってる人もそこそこいるんじゃない。まあ僕の友人ではなんか試した
2: 人は何人もいますね。僕も普通の普通の普通乗って言って、普通の人普通の友達が普通に買ってて。<で>で普通に使っててちょっと待って実際に笑るけど普通って何ですか<笑>ほらそれは何かっていうと特殊なアーリーアダプターの人がねそういうのに多少高くても買うみたいなことあるじゃないですかそうじゃなくて、うん、一般的にそういうのをちょっとあの使いたいからって,言ってやってみたらそんなその高くなかったしすぐ買えたよみたいなでベランダに置きましたみたいなやつが普通に<笑>フェイスブックに載ってて本当に普通なんですかその人の<笑>まあそれあのちょちょっと業界バイアス大丈夫？<笑>あの業界バイアスの人よりは普通でしたね
0: 。<笑>
2: 普通よりだった。あよりだった。あやよりね。うん、えちょっと待ってください。僕とミカさんは普通ですか？
1: 普通よりじゃないですよ。
0: <笑>こ,ここ3人そうそうこ人んに相当こわいで
1: すよ。バイアスかかってるっ
0: ていうか<笑>だと思いますよ。そうかな？うん。グリーンズってこう普
2: 通寄りか普通寄りじゃないかと言ったら普通寄りじゃないって強く断言する方ですねこでこのスターリンクなんですけれ
1: ど、はい、KDDI と日本では提携しててで KDDI と Wi−II っていうあちこちであの w i f i ホットスポットを提携してる会社があるんですけれどそこがなんか今年からなんか山小屋 w i f i っていうのを展開してまあ僕さっき前回かな話したみたいに山登るんですけどまあこうネット使えないわけですよでそれはそれでも仕方ないなと思いネット使えなくても大丈夫な準備していってるわけですけれども最近まあ上の山小屋とかの近くだと普通に電波入ったりすることも多いんですけれどなんかスターリンクを設置するようにっていうのを順次いろんな山小屋に拡大していくっていうのを発表されててまあ山頂に行っても普通にネットが使えるようになるんだなと。で、au ユーザーは無料っていうんで、やった、私は au ユーザーだー。
2: 恩恵を得られるんだ。ええ、ああ、その Wi2 の,のホットスポットとして扱われるってこと思うんですか多分そうですね。今でもね、うん、au
1: ユーザーは Wi2 のやつ使えるんで、それを延長させて山小屋の方でも使えるようにするってことだと思うんですけど、でもそうじゃなくてもね、確かね、1人いくらっけな、結構安かったんですよ。780円とかそんなもんかな。なんか1日そのぐらいで24時
2: 間使えるっていうんであ、あ、それは使いやすいですね。うんうん、本当に変わりますよね、だから、ね、よく有線の電話を使ってなかったらこそ、携帯が爆発的に、ね、流行って、携帯の,その普及率が高くなるみたいなっていう話とかってあったじゃないですか、昔とか。だから逆に言うと、携帯が入んないとか、あんまり普及してないから、一気にそういうのに移行するみたいなところもきっと、ね、あるでしょうね。コストもそこそここ
1: その通りなんですよね携帯って、まあ、さっきも美香さん言ってたけど音声,つ音声にデータ通信を入れたっていうところから始まってるけれどももはや音声いらないっていうことも多くて僕今携帯スマホに二、ま、台持ちしてるんですけど片方はもう音声カットしちゃってデータ通信のみですね
0: SMS とデ
2: ータだけ送ってもらえるようにしていて
0: うんうんうんそれで全
1: 然いいです
2: ね SNS プラスデータでできるんですかできましたね,ね、うん、やっぱなんかそれやろうと思ってあの要は SNS がないと個人認証,できなかあの認証できないサービスとかあるじゃないですか。だから僕、日本の指紋を持つとにそのあのデータプラス SNS ないんですかとか言ったら SNS をやるためにはあの音声を契約してくださいって言われて泣く泣く持ったっていうのがありますけど、まあ、それやったの10年ぐらい前だから多分、随分変わったんでしょうね、それ。ですね、普通にありましたね。変えてもらおうそのプランはいいなっやたら認証に使えますからね SMS 認証こっちらとテキスト認証がすごいんでで
1: 山小屋 w i f i の話にちょっとだけ戻ると、うんうん、ネットは使えるようになったんでいいんですけど今度問題は電源なんですよねだから<ー>登山する時ってモバイルバッテリーをフル充電してできるだけ複数持ってってってやんなきゃいけないんですけれど今まで、まあ、どうせ上行ってもやることないからってスマホを切ってることが多いわけですね必要な時だけ入れるって形なのがずっと使えるとなると使っちゃうと今度バッテリーがどんどん,どん,どん消費されていっちゃう問題っていうのが起きうるなというふうに思いだからそこを今度はどう解決するかっていう話とあとは山行ってまでネットつなぐ必要あるかっていう本質的な話が出てくると思い<笑>まあだから緊急時だとか天気を確認したりだとかルートを確認したりだとかっていう情報収集のためには使えた方が絶対にいいんだけれどもまあ上でネットフリックスまあ僕の友人とかもネットフリックスの動画をスマホにたくさんダウンロードしてってで山頂で外の景色を見ずにずっとネットフリックス見てるやつがいるわけですけれどもえ、え、本当にそれやってるんですかやってますよ。山頂にいるのにまあ、まあ私は外の景色見るだろうけれどまあもう見ちゃってったらもうとっとと小屋の,の中入ってずっと動画見てるらしいんだけど本当でも本当はなんかデジタルデトックスじゃないけれども、うん、山行ったならばそういうのを立つ方がいい体験なんじゃないかなと思う中、うん、w i f i が通じることによって一体山小屋の風景はどう変わるんだろうとか思ったりはしますね
2: でもねそれはあの時,時期があったじゃないですか、うん、要するに飛行機に乗るとネットから切り離されて集中できるみたいな今全然みんな普通につ、ね、ながって普通に仕事してます仕事っていうかネットつなげてましたけどね,みんなねだからまあ最後そういう,うに変わると思いますけどね
0: まあでもせっかくその自然の中でね普段普段ありえない非日常な空間にいるからそこをねもう体含めて満喫って
2: 私はそっちに多分行くけ
0: どそうか。そこにに至る
1: まで家
2: 庭はそうだから別に山小屋ついたらいいじゃんと思うのはあるかもしれないで
1: すねでもちょっとこの,あの X クロッシング的に考えるとそういった自然の中にそこにデジタル体験が取り込まれることによって何が生まれるかっていうのを考えると面白いのかもしれないですよねだから一つは利便性は確実に上がるんですよ一つのユースケースとしては山小屋で普通にキャッシュレス決済が使えるようになりましたとか山小屋の予約とかっていまだに電話だけだとかっていうところも多いんですけれどもそこで他にちゃんとウェブに常に見てますだとか LINE で予約できますみたいにする山小屋も出てくるだろうということで明らかに利便性は上がるというところはあると思うんですよねでプラスなんかその美香さんが得意な XR みたいなものを使っていろいろこう体験できますみたいなことがなんか出てきたらそれはそれで面白いかもしれないと思いますね。いや今
0: ちょうどお話を聞いてて、あのー、AR とかね XR とかその現実世界に1枚デジタルレイヤーをかぶせることでより体験がそこの山頂の体験が良くなるっていうんかそっちだったらリアルの方を生かすみたいな方はありかななんていうのを言いましたね例えばその立体音響とかで先人に登った人たちとかすごい有名な登山家がここに立って何かを話していたようなコンテンツがあったらそ,その位置から聞こえるとかねかそういうようなものがあるとか。あとはその山頂の景色の,その星空とか宇宙とか、あとはこの景色のほう、こちらはどういう方向なんだとかそういうの
2: 、いや景色はリ,リアルタイムでブロードキャストすることができるから、それはなんか要するに行かなくても、今その山、山で起きている景色が見れますとかっていうのは、結構それなりに響くと思ったりしますけどね
1: 確かに、ライブウェブカムとかっていうのを山小屋が設置することとか、普通にあるかもしれないですね。あと美香さんが言ったそのこっち、まあ、山頂に登った時にあの山は何だろうって思うわけですね見える山が。で詳しい人とかに聞くとあれは何,何々さんだよと何々だけだよとかって教えてくれるわけですけれど周りに聞ける人がい,るいないことも多いし、まあ、僕はそもそも人見知りなんで人に聞けないんで自分で何だろうなって考えるだけなんですけど、まあ、AR 山ナビっていうスマホアプリがあって。これあのオフラインでも動くやつなんですけれど普通にこうカメラをこう構えていくと「あれは何々さんあれは何々さん」って全部こう示してくれるやつがあるんですよね。なのでこれだけでもだいぶ体験変わってますからね
2: 。そうだからあと山の中とかでもなんか56年前でしたっけあの山の中にあのローラの要は低消費電力のワンっていうか要は低消費のそのえとワイヤレススポットみたいなをずっと山,山のこう道沿いに置いたりとかしてでそれでそのデータとかをこう取っていけるみたいなセンサーがあるってことは例えば温度の変化とかでいろんな変化とかっていうのが取れるわけじゃないですかだから歩いててこの先で何かそういうのは起きそうですとかっていう,こう予想とかもなんかあのかなりミクロ単位でいろんな気象予想とかもできるようになったりする。たりするんじゃないのとか思うとやっぱりそれがそのより太い回線でできるみたいな話になるとなんかこう登山,登山道とかの急例えば、えー、と気象状況の急変とかも、えー、と予,測予,測予測できてアラートを出してくれるとかなんかそういうようなことも多分そういう仕組みがあるとすぐできるようになってくるかなっていうのはちょっと思いますよね。だから安全っていう意味でもね結構あの緊急時の連絡だけじゃなくて、そのそういう危険を回避するっていう方向に使うっていうのも結構できそうだなとちょっと思いますよね。そうなんですよね。気象情報とかリアルタイムに分かるようになるわけですよね。うん、そうそう。あ、それってすごい大きいですよね。だからあの農業とかでもやっぱりこう山とかでこうたぶコーヒー作ってますみたいな話になると、もう一個一個のその木の状況とかって全然わかんなくて、だいたい砍んで行ったりする。で車で行って行ってみたらまだちょっと早すぎました,たっていうのをなんか一個ライブカムがあるるだけでで全然変わるらしいんですよ結局そこに人やって行くって車で何時間もかけて行ってみたらまだでしたのかってならないためにそ,のそういうあの湿度温度それからその光学センサーみたいなやつそれでも随分変わるって言ってたんでそれがあのより。大きなななデータを流せるみたたいな話になったらその辺の辺プランニンニグとかもすすごいい変わるんじゃないですかね結局ね日本みたいにちっちゃいところで農業してるだけじゃなくてすごい大きなところでやってんだけどあの収穫とか人でやるとかって結構まだまだ多いと思うんですよね世界中でいうとそういったところってやっぱりそもそもそんなところに携帯電話の電波も来ませんみたいないうのがまあ当たり前でだからデータをストアしてておいて定期的にあの1日に日回送るみたいななんかそういうことでもまあそ,のそういうデータを取るには十分らしいんですけどなんかそれがもう少しリアルタイムで分かるともっとリアルタイムにできることがあるみたいないうのは多分、まあ、すごいそういうのすごい変わるじゃないですかね。